0: Preparati per l'anno più altruistico e generoso della tua vita. Selfless. Sostenere è più di una parola. Siamo pronti. Alleluia. Andiamo subito alla parola di Dio. E come sempre dico, non fate finta di tirar fuori la Bibbia, ma tirate fuori la Bibbia. Amen. E andiamo a Luca capitolo 24. Luca capitolo 24. Dal versetto 13 al 32. Volevo pregare prima. Grazie Signore. Ti do grazie Padre Santo nel nome potente di Gesù per usare la mia vita, per parlare al tuo popolo, Signore. Padre, glorifica il tuo nome, innalza il tuo nome e messo ai tuoi figli, papà, perché sei la persona più importante in questa casa, sei la persona più importante nella nostra vita, Signore. Grazie, Spirito Santo. Te lo diamo nel nome potente di Gesù. A me. Alleluia. Così dice la Bibbia. Luca 24 dal 13 al 32. Leggerò, è un po' lungo, ma ci tengo a leggere, perché di solito spiego il capitolo, spiego il versetto, ma in questo caso è necessario leggere e che non fa male anche per me, per la lingua italiana, che sto imparando ancora oggi. Due di loro si andavano, in, in quel stesso giorno, in un villaggio di nome Emmaus, Emmaus, adesso distante da Gerusalemme, 60 stadi. E parlando tra di loro di tutte le cose che erano accadute, Mentre discorrevano e discutevano insieme, Gesù stesso si avvicinò e cominciò a camminare con loro. Dite insieme a me, Gesù stesso si avvicinò. Ma i loro occhi erano impediti a tal punto che non lo riconoscevano. Egli domandò loro, di, di che discorrete fra di voi lungo il cammino? E essi si fermarono tutti tristi. Uno dei due, che si chiamava Cleopa Cleopa, Cleopo, cioè, adesso qua manca l'accento, in una versione manca, l'altra non c'è, e c'è. Le rispose, tu solo, tra i forestieri, cioè, sentite? Questi discepoli dicono a Gesù, tu solo, fra i forestieri, e stando in Gerusalemme, non hai saputo le cose che vi sono accadute in questi giorni? E gli disse loro, quali? E se li risposero il fatto di Gesù Nazareno che era un profeta potente in opere e in parole davanti a Dio e tutto il popolo. Dite insieme a me profeta potente. Alleluia. Come capi sacerdoti i nostri magistrati lo hanno fatto condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che fosse Lui che avrebbe liberato Israele. Invece, con tutto ciò, ecco il terzo, giorno, il terzo giorno da quando sono accadute queste cose. È vero che certe donne tra di noi ci hanno fatto stupire. Andate la mattina di buon ora al sepolcro, non hanno trovato il suo corpo e sono ritornate dicendo di aver avuto una visione di angeli, e quali dicono «Egli è vivo». Dite insieme a me, Egli è, è vivo. Gesù è vivo. Amen. <tose> Alcuni dei nostri sono andati a sepolcro e hanno trovato tutto come avevano detto le donne, ma lui non lo hanno visto. Allora Gesù disse loro, O oh insensati lenti del cuore nel credere a tutte le cose che i profeti hanno dette". hanno detto, non doveva il Cristo soffrire tutto ciò e entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè e a tutti i profeti, spiegò loro tutte le scritture e le cose che lo riguardavano. Quando si si furono avvicinati al villaggio dove stavano andando, e fece come se volesse proseguire, essi lo trattennero dicendo rimani con noi perché si fa serio e il giorno sta ormai per finire. Ed entrò, e egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, lo benedisse lo spessò e lo diede loro. Allora i loro occhi furono aperti e lo riconobbero. Ma egli scomparve dalla alla loro vista. E essi dissero l'uno all'altro, non sentivamo ardere il nostro cuore dentro di de noi mentre egli se parlava per la via e se spiegava le scritture Amen adesso stavo leggendo proprio adesso mi rendo mi rendo conto che in tutto il viaggio Gesù non le dice chi è lui Perché? Perché? Perché se Gesù le dice, io sono Gesù, la discussione sarebbe finita. Semplicemente. Ma Gesù non lascia proseguire. E dice, ma signore, perché non le dice chi sei te e basta? Gesù inizia a parlare con loro e come dice, ma che cosa è successo? Cosa è successo? Io lì entro in tilt e dico, ma ma signore, dilcelo e basta, che sei te. Dille che tu sei il Messia, colui che è morto tre giorni prima. Basta, no, lo lascia andare. In questa storia vediamo due discepoli che stanno percorrendo sulla via un villaggio che si chiama Emmaus. stanno stanno parlando di quello che era successo, di come hanno ucciso Gesù, di come lo hanno crocifisso. Loro, la prima cosa che mi viene in mente è che loro sanno, si rendono consapevoli che Gesù è un profeta. Perché loro stessi dicono che era un profeta potente, in opere, davanti a Dio e davanti al popolo. Loro riconoscono a Gesù Cristo come un profeta. In cambio i farisei, gli scrivi, gli anziani non riconoscevano Gesù come un profeta. Riconoscevano Giovanni Battista come un profeta, ma Gesù non lo riconoscevano come un profeta. Perché se lo avrebbero riconosciuto come un profeta, non lo avrebbero crocifisso. A Giovanni Battista si lo riconoscevano come un profeta. Adesso andiamo nella scrittura nuovamente, andiamo a Matteo, a Marco, capitolo 11. Marco capitolo 11, dal 27 al 33. Poi vennero di nuovo a Gerusalemme mentre egli passeggiava nel Tempio e i capi dei sacerdoti, le scrivi, gli anziani, si avvicinarono a lui e le dissero con quale autorità fai queste cose? Le stanno dicendo a Gesù, con quale autorità tu fai queste cose? E chi ti ha dato l'autorità di fare queste cose? Gesù disse loro, io vi farò una domanda, rispondetemi e vi dirò con quale autorità io faccio queste cose. E il battesimo di Giovanni veniva dal cielo o dagli uomini? Lì, in quel momento, loro entrano nel tilt. Aspetta un attimo, iniziano a pensare, fanno un colloquio familiare e dicono, aspetta, aspetta, perché se diciamo che viene dal cielo, allora lui ci dirà, perché non le credesti? Ma se diciamo che viene dai uomini, e come loro temevano gli uomini, allora che cosa dicono? Perché il popolo sapeva, anzi, loro dicono, se diciamo che viene dai uomini, essi temevano il popolo, perché tutti pensavano che Giovanni Battista fosse veramente un profeta. Loro sapevano, il popolo pensava che Giovanni Battista fosse veramente un profeta. Perciò egli disse, neppure io vi dirò con quale autorità faccio queste cose. Perché la domanda dei farisei, degli scribi degli anziani è stata noi non lo sappiamo. Ah, Gesù le dice, ok, neanche io vi dirò con quale autorità io vengo. Gesù non è, uno, non è una persona che si perde in chiacchiere. Fa le domande dritte. Io ti faccio una domanda e tu mi devi rispondere. Amen. Voglio iniziare a ministrarvi, perché qualcuno crederà nel tuo ministero e altri no. Qualcuno crederà alla tua chiamata e altri no. Non dobbiamo pensare che tutti crederanno alla chiamata che Dio ha per te. Qualcuno sì, qualcuno no. Qualcuno ti dirà che sei un profeta ma altri diranno che tu non sei un profeta. Qualcuno dirà che tu hai la chiamata di pastore, di evangelista, ma altri diranno che tu non hai questa chiamata. La cosa importante è che noi dobbiamo sapere da dove abbiamo ricevuto questa chiamata, dai uomini o da Dio? Perché se viene dai uomini io posso avere un dubbio, dei dubbi. Ma se viene da Dio non mi può importare l'opinione delle persone perché io so da dove ho ricevuto questa chiamata. Amen. Bevo acqua. Wilson, ricordate quello che ti ho detto. Una cosa fra me e lui. Fra poco inizio a ministrare. La Bibbia a un certo punto racconta che Gesù si avvicinò a loro e cominciò a camminare con loro e loro occhi erano impediti di riconoscerlo può darsi per la paura perché se noi leggiamo un capitolo prima del capitolo prima a Gesù lo hanno crocifisso Pietro lo renega, tutti scappano loro avevano paura può darsi per dubbi Avevano dei dubbi, non lo so. Che che tristezza è sapere che qualcuno cammina a fianco a noi e non lo possiamo riconoscere. Chi è questa persona? Che tristezza è sapere che qualcuno stia camminando a fianco a noi e quello che sta camminando a fianco a noi è Gesù e noi non lo possiamo, non riusciamo a riconoscerlo. Perché non riconosciamo la voce del nostro pastore. A tal punto che loro dicono: Ma sei te l'unico forestiero, chiamano a Gesù forestiero perché non lo riconoscono. Alleluia. Che tristezza è sapere. E che tristezza, che grande tristezza è venire in chiesa per abitudine e non per glorificare il nome di Dio. Che grande tristezza è sentire parlare a Gesù. Sentire, attenzione, scusate, sentire parlare di Gesù e non conoscerlo. Sentire la predicazione che stiamo parlando di Gesù Cristo, stiamo parlando dello Spirito Santo, di tutte le cose che Dio ha fatto e non conoscere Gesù. Possiamo dirlo? que no es lo mismo sentir y hablar de Jesús que frecuentarlo. Podemos decir que yo puedo conocer Eduardo Español, pero no frecu- frecuentarlo. Podemos decirlo que yo puedo adorar a Dios, pero en casa mía no tengo intimidad. En chiesa, la iglesia, alza mani, manos, pero en casa mía no tengo intimidad con el Señor. Lo podemos decir. Alleluia, come figlio di Dio, come figlio di Dio la cosa più importante è avere comunione con il Signore e non e no essere come Tommaso. Io vedo soltanto se credo, e questo è un'altra tristezza. Pensare di credere in Dio soltanto si vedo dei miracoli, soltanto sentire, pensare che la presenza del Signore è qui presente soltanto perché sento i brividi, mi viene la predosca. quando Gesù dentro di noi ha depositato qualcosa che si chiama fede per credere in Lui. E per fede io ho la certezza che il Signore è qui presente. Non lo devo sentire, non mi devo venire a pelle d'oca, perché tante persone pensano che sentono la presenza di Dio e non è la presenza di Dio, è la batteria che questo suona. Amen. Non è la presenza di Dio, è la musica che ti trasporta. No debo sentir la perezosa, el Señor es aquí presente, Jesús es aquí presente, porque Dios ha depositado dentro de mí fede, fede para creer en Él. Dios es la única persona, Jesucristo es la única persona que deposita dentro de nosotros algo para creer en Él. Y por esto es que lo amo. No debes tener fede come conquisto, come ricevo la fede, come vado a dicevo, vado all'essere lunga, no, io ti la do. Perché è lui che dona la fede, è lui che dà la fede, a coloro che lo vogliono conoscere, se la dà, se la moltiplica. Amen. Non ho più acqua. dove essere uscito Alleluia mi chiama molto l'attenzione ancora più o sì. ho un tempo fino alle 11 sì mi chiama molto l'attenzione il fatto che Gesù per loro era un estraneo è per questo che noi dobbiamo discernere quando è Dio che ci sta parlando e quando è Satana che parla e questo si conquista soltanto stando in intimità E il lupo si traveste da pecora. E non tutti ascoltano quando il pastore parla. Perché non è la nostra priorità. E dico una cosa. Il fatto che a volte io senta dire, io c'è cioè un certo momento della mia vita cristiana, io mi sono sentito in colpa. E mi ho detto che non ero degno di essere figlio di Dio perché non ascoltavo la voce di Dio. Perché, Edoardo, stai dicendo questo? Perché all'inizio della mia conversione tutti mi dicevano Dio mi ha detto, Dio mi ha detto, e Dio mi ha detto. E primo anno, dopo sentivo quell'altro, Dio mi ha detto, Dio ha parlato nel cuore tutti i giorni. E Dio mi ha detto, Dio mi ha detto, e Dio mi ha detto. Signore, il terzo anno ho detto, Signore, c'è tu sei l'unico che non parli a me. No, attenzione, è veramente così. Cioè, o sono figlio tuo, o non sono figlio tuo, ma mi devi parlare perché io non ti ascolto. Cioè, all'epoca non leggevo neanche la Bibbia, non, 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 non lo frequentavo, ma il fatto che Dieci persone, nove persone su dieci mi dicevano, Dio mi ha detto, Dio mi ha detto, ho detto, ma cosa è questo? Dio mi ha detto, ho sentito nel mio cuore visioni. Cioè, questa gente qua avevano tutti i giorni Dio li parlava. Dopo quando ho iniziato a avere comunione con Dio, ho capito perché loro dicevano così. Per giustificare le sue emozioni, per giustificare le sue azioni, Dio mi ha detto. Faccio qualcosa Dio mi ha detto, sì, è stato Dio a dirmelo. E non è così perché Dio non parla a tutti, e Dio non parla tutti i giorni alle persone. Attenzione: udibile c'è, per questo c'è la sua parola. Che non sbaglia mai, Vuoi sentire Dio? Legge la Bibbia che non sbaglia mai. Vuoi sentire che Dio ti parla? Leggi la Bibbia che parla alla tua vita. E smettiamo di dire Dio mi ha detto, Dio mi ha detto, ho sentito da parte di Dio. Qualcuno lo doveva dire. Per giustificare le sue emozioni. E così come una volta un'amica nostra a me e mia moglie ha detto, ci ha detto. Dio me lo ha messo nel mio cammino. Veramente? Lui. Abbiamo visto questa persona. Dice, cioè, ma tu non sei sposata? Sì, ma Dio ha messo il in... virtù. Ma hai capito che l'adulterio è un peccato? No, 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 no. Ah, abbiamo litigato. Perché lei diceva che Dio se lo aveva detto. Cioè, prendono a Dio per i suoi bisogni. Prendono a Dio per fare la loro propria volontà. Ma qua funziona il contrario, noi dobbiamo fare la volontà di Dio, non lui la nostra. Noi dobbiamo ascoltare la sua voce per essere guidati. Noi dobbiamo avere una visione, dobbiamo camminare per dove lui ci dica dove noi dobbiamo camminare. Noi il contrario. E nella sua infinita misericordia, nella sua infinita bontà, lui ci perdona. Alleluia. Alleluia. La pecora ascolta la voce del suo pastore. E non solo. Bisogna ubbidire la voce del suo pastore. perché io ti posso ascoltare e non fare quello che tu mi dici di fare. La pecora ascolta la voce del suo pastore e dopo ubbidiscono la voce del suo pastore. Amen. C'è lo spirito di ribellione, no, 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 non l'ascolterò, non l'ascolterò. Mm. Non lo dico io, lo dice la Bibbia. Amen. Dobbiamo avere le nostre orecchie ben affinato alla voce dello Spirito Santo. Per riconoscere, per discendere quando è Dio che parla e quando è Dio che non sta parlando. Che è difficile... Sarebbe che Dio si parlasse e noi non, non sappiamo riconoscere la sua, vo- la sua voce per mancanza di intimità. E per mancanza di intimità non potremo godersi la Sua presenza. E se qualcuno mi domandasse: che cosa guadagno io stando in intimità con Dio? E io ti risponderò, guadagnerai poco e perderai tanto. Edoardo, cosa mi stai dicendo? Che cosa guadagnerò io, Eduardo, se sto in intimità con Dio? Se lo frequento, guadagnerai poco e perderai tanto. Adesso c'è lo spirito religioso che sta dicendo, oh Eduardo, come ti azzardi a dire questo? Calma. Aspetta che finisca. Non me la lapidare prima del tempo. Guadagnerai i frutti dello spirito. Guadagnerai fedeltà, fede per essere salvati e per fare la volontà di Dio. E allora che cosa perderò? Perderai l'amore al peccato perderai l'invidia perderai la pigrizia Perde- perderemo il nostro carattere per al suo perderemo il desiderio di de vendetta perderemo la nostra religiosità perderemo il nostro cuore di pietra affinché si possa trasformare in un cuore di carne. Mm-hmm. Questi due discepoli li invitano a casa sua. Sei vivo, sì? l'invitano Li a casa sua e ancora non riconoscono che è Gesù che gli sta parlando passano un'intera giornata con Gesù e non sanno che è Gesù che gli sta parlando per questo che bisogna discernere e lo ripeto dobbiamo discernere Discernere quando è Dio che ci parla. Davide conosceva Dio. Perché? Perché lo frequentava. Anche se a un certo punto della sua vita lui peca contro i signori, fa qualcosa di abom- abominevole, Dio usa grazia su di lui. aveva intimità con il Signore, ascoltava la voce del suo Signore e obbediva alla voce del suo Signore. La Bibbia dice così. In 2 Samuele, capitolo 5, dal 17 al 25, quando i Filistei udirono che Davide era stato un re Israele. Salirono tutti a cercarlo. Davide, Davide lo, seppe, lo seppe e scese alla fortezza. I filistei giunsero e si sparsero nella valle di Refain. Rifai, allora Davide consultò il Signore. Dite insieme a me, consultò il Signore. Prima di fare qualcosa ha consultato Dio. No, prima facciamo e dopo diciamo, Dio mi ha detto. No, prima facciamo e dopo diciamo, il Signore mi ha aperto le porte. Prima di andare in battaglia, Lui ha consultato il Signore. Prima. Allora, Davide consultò il Signore e disse... Devo salire contro i filistei. Me le darai nelle, nelle mani. E il Signore rispose a Davide. Wow. Non c'è un giusto senza risposta. Me le darai nelle mie mani. Davide dunque... Anzi, il Signore rispose a Davide. Sali perché certamente ti darò i filistei nelle mani. Davide dunque si ricò a Baal Perasim dove sconfisse e esclamò, il Signore ha disperso i miei nemici davanti a me come si disperde l'acqua. Perciò chiamò luogo Baal Perasim e i filistei salì, salirono, i filistei lasciarono là i loro idoli. E Davide e la sua gente li portarono via. Attenzione! E i filistei salirono poi di nuovo e si sparsero nella valle di Rifaim. Davide consultò il Signore il quale le disse non salire! Gira le loro spalle e giungerai su, su di loro di fronte a, gel, a Gelsi. Quando udrai rumori di passi tra le vette dei Gesei lanciati subito all'attacco. perciò allora il Signore marcerà davanti a te per sconfiggere l'esercito dei, dei, dei Filistei Davide fece come il Signore l'aveva comandato e sconfisse, sconfisse i Filistei ha parlato il Signore il Signore le ha risposto il Signore le dà istruzioni e Davide fa come dice il Signore ma la cosa che mi incuriosisce è che il Signore parla il singolare perché Davide non era da solo c'era Davide con i suoi soldati prestatemi bene attenzione Chi aveva comunione con Dio era Davide Chi frequentava il Signore era Davide La guida era Davide Chi diceva cosa fare e cosa non fare era Davide E il Signore le parla a Davide E le dice quando sentirai Dio non sta dicendo quando sentirete Perché l'unico che ha ascoltato la voce del Signore è Davide E' per questo che quando Davide riceve l'ordine del Signore e ci sono i suoi soldati a fianco, Dio le dà un ordine e lui le dice ai soldati vai, andiamo. E Dio le dice, quando sentirai il rumore di passi? Nessuno ha sentito il rumore di passi, solo Davide. E' per questo che dobbiamo avere il nostro orecchio affinato alla voce dello Spirito Santo e questo si conquista solo in intimità solo in intimità solo in intimità alleluia solo in intimità questi due discepoli questi due discepoli camminavano dubitavano avevano paura, perplessità non riconoscevano Gesù così come aveva Giovanni Battista dei dubbi alleluia sai perché? perché per loro era impossibile ascoltatemi bene che questa parte mi piace per loro era impossibile che una persona tres tre giorni prima que fuese stata crocifissa, sarebbe viva era imposible de credere que uno potesse resuscitare. era imposible de credere porque si uno morto morto debe continuare que Jesús sarebbe stato risorto era imposible Alleluia Ma la Bibbia mi dice La Bibbia mi dice Beati quelli che non hanno visto e crederanno Beati quelli che non hanno visto e crederanno E quel popolo siamo noi Che non abbiamo mai visto Gesù Cristo Ma crediamo in Lui Non abbiamo visto a Gesù Cristo in carne e ossa Come loro l'hanno visto Ma noi sappiamo che la sua presenza è qui noi sappiamo che Lui guida la nostra casa. Alleluia! Avevano avuto dubbi come Giovanni Battista. Sapete cosa ha fatto Giovanni Battista? Quando era in carcere, Lui dice a due dei suoi discepoli: Ascolta, andate, andate da Lui e ditele se è Lui o qualcun altro che ha da venire. Giovanni il Battista era in carcere e le dice a due dei suoi discepoli andate da Gesù e ditele se è lui o è qualcun altro che ha da venire perché per lui io sono il profeta cioè come mai io sono in carcere oh, domandatela a Gesù e i discepoli vanno da Gesù e le domandano Gesù cosa fa? Non si perde in chiacchiere il sordo odoro, il sordo odoro, il paralitico inizia a camminare, i morti risuscitano. Le persone vengono guarite e Gesù le dice: Andate nuovamente da Giovanni e raccontatele quello che avete visto. Wow, andate nuovamente da Giovanni e raccontate quello che avete visto in poche parole Gesù le sta dicendo a Giov- ai discepoli raccontatela a Giovanni che io sono l'adempimento di quello che lui profetizzava raccontatela a Giovanni che lui è il proposito che Dio ha mandato in questa terra è stato, sono stato io l'adempimento, il proposito che lui, che Dio aveva per lui sono io il proposito ditela Giovanni ditela Giovanni che lui è nato sei mesi prima di me per questo motivo per prepararmi la strada che lui non si è sbagliato che lui non si è sbagliato a ascoltare la voce di Dio quando ha detto questo è il mio diletto figlio nel quale mi compiaccio ditela Giovanni quello che avete visto ditela Giovanni che io sono l'adempimento di tutte le profezie che i profeti hanno detto su di me che io sono Ditela Giovanni che io sono il salvatore del, del mondo. Ahí siamo in piedi. <tose> Alleluia. a un certo punto Gesù le dice oh insensati lenti di cuore e incredere a quelli che i profeti hanno detto Gesù le stava riprendendo e loro non sapevano che Gesù li stava riprendendo non sapevano che fosse Gesù che cosa triste que Jesús sea en la tu casa y tú no sabes que Jesús es en la tu casa Alzale tu mano a Dios y el Señor yo quiero escuchar la tu voz Dios yo quiero ser obediente yo quiero discernir cuando te que me estás hablando io voglio essere ubbidiente alla tua parola Signore. io voglio ascoltare quelle persone che tu hai messo per me Signore io voglio ascoltare i miei pastori Signore io voglio essere ubbidiente perché io riconosco che tu le hai mandato Signore per guidare la mia vita per portare Signore quella parola Signore che possa parlare alla mia vita Yo quiero ser un viviente, Padre Santo En el nombre potente de Jesús Yo te quiero do- lo dar Señor Yo te quiero lo dar Jesús cuando es pesado el pane, Allora fue que ellos lo han reconocido Riconobbero pero Jesús Señor yo quiero que tú i mis ojos Que tú me tolga el velo Señor Porque te quiero ver Señor ti voglio vedere, voglio vedere la tua gloria manifestarsi Voglio vedere, Signore, la tua gloria manifestarsi nella vita dei miei fratelli Padre Santo Nella mia casa, Signore Voglio vederti, Signore Che la tua mano è stessa sui miei figli Nel nome potente di Gesù Voglio credere che il proposito, Signore Che tu hai per la vita dei nostri bambini Sia, Signore, un proposito profetico, Signore che loro sono la nuova generazione, che trasformeranno, Signore, questa città, io voglio credere, Signore, che Tu userai i miei fratelli, che i miei fratelli ti crederanno, Signore, che saranno obbedienti, Signore, io voglio credere in Te, Signore, nel nome potente di Gesù, grazie Padre Santo, Gracias Padre amato, a te la gloria, a te l'onore, a te la misericordia, a te la paciencia, a te la potenza, nel nome di Gesù, tu sei amato per sempre, tu sei benedetto per sempre. Aleluya, alleluia, aleluya, gloria a te Signore, gloria en eterno, gloria en eterno. Creatore del universo, Padre amado, piedra angolare, estela del matino, sea la roca, seis la nostra salveza, sea nuestro redentore, se nuestro salvatore, alfa y omega, seis el inicio y la fine, sei nuestro dios, seis nuestro padre, nuestro padre, en el nombre de jesús, noi te benediciamo, señores, te benediciamo, te benediciamo. Amén. Amen, Amen, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Datele un forte applauso, Signore, datele un forte applauso, Signore, che Dio vi benedica nel nome potente di Gesù. Alleluia, che Dio vi benedica.